0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊大众辉昂。那最近呢，大众辉昂完成了一次中期改款。前些天呢，我也拍了一个试驾的视频，关注咱们微信、微博的朋友可能都已经看到了。那在试驾这款车的过程中呢，我就一直在想一个问题：大众辉昂它会步辉腾的后尘吗？这个问题，我相信很多朋友可能也会去想到，没有答案。但是呢，我觉得还是可以在今天这期节目里面跟大家分享一下新款辉昂的试驾的一些感受，以及我对这个问题的一点小小的思考。辉昂这款车最初呢是2016年的10月份上市，我记得当时我跟三刀我们还专门聊过一次辉昂这个车。那当时上市的时候呢，这个车定位可以说是非常非常的高，它的动力是3 8 0 TSI 起步，也就是搭载了2 0 T 的高功率版本的发动机，而且它的定价区间当时只是稍微的低于奥迪的 A6L， 因为我们知道辉昂和 A6L 其实是同平台打造的，都是大众集团的 MLB 平台，是一个种植发动机的平台，所以呢，辉昂在最初上市的时候。它的定位就是一个标准的 C 级车，那包括中期改款以后也是一个标准的 C 级车。然后它的定价呢，比同平台的 A6L 会稍微便宜一点，但也不是特别的便宜。它的动力系统甚至比 A6L 会更高。包括现在的奥迪 A6L 其实也是有 2.0T 低功率版本的这么一个发动机的，但是辉昂 380TSI 都是 2.0T 比较高功率版本的这么一个发动机，所以。辉昂从它四年之前这个产品刚推出的时候，它整个的定位是会比较高的，价格同样如此。当年辉昂的定价，四缸车是三十四万九到五十三万九，六缸车是五十二万九到六十五万九，这个价格区间我刚刚说了，比 A6L 也就是稍微低那么一点点，大概是这么一个定价和定位的这么一个水平。那辉昂是不是辉腾的接班人呢？虽然很多朋友这么在说，但是其实是不成立的。为什么呢？首先，辉昂和辉腾它就不是一个级别，辉昂是一个 C 级车，也就是行政级轿车，它是跟 A6L 是同平台的表兄弟，可以这么来说。而辉腾呢，它是一个 D 级车，它是跟 A8L 可以说是一个表兄弟，你大概可以这么说吧，也不是特别的严谨。这两个车级别是不一样的，而且哪怕就算是说两款车在大众集团的地位。也很难说是一个继承的关系。虽然说，确实辉腾是在2016年3月停产，然后辉昂呢是2016年10月上市，差了半年的时间，好像有这么一个阶梯的关系。但事实上，如果你对汽车行业有所了解，你就知道， 2016年10月上市的车，它怎么也不可能是在2016年3月之后才开始规划、才开始设计、才开始制造，这个是完全完全不可能的。所以事实上，辉昂这个车在立项。在开始设计制造这个过程的时候，当时辉腾并没有确定要停产。辉腾是2016年3月停产，一个很重要的背景，就他们之前聊过， 2 0 1 5年的时候，皮耶希离开了大众集团，那辉腾可以说是皮耶希一个力推，对吧？他一手。撑起来的这么一个车型，所以呢，在他离开大众集团之后，再加上这个车本身全球范围内来看销量也不是特别的好，在中国还有很多段子，对吧？咱们就不说了，所以它就停产了。而辉昂这个项目呢，其实在辉腾停产之前很多年就已经确定了。那我个人的观点呢，我觉得辉昂这个项目可能跟现在终于要落地的上汽奥迪是有关的。为什么这么来判断呢？因为辉昂用的是一个 MLB 的平台，从这个车本身的销量规模来看，虽然说现在销量确实比较平淡，但我相信上汽大众在规划这个产品的时候，他们也不至于乐观到认为这个车真的能卖得非常非常的好。我觉得他们也不会这么认为，可能他们的预期会比现在更好一点。但是，光靠这个产品要支撑这么一个生产线，我个人觉得可能性也不是很大。所以。我是会怀疑辉昂这个产品在中国的国产跟上汽奥迪项目有一些相关性，因为奥迪品牌下面有很多车型跟辉昂 MLB 这个平台是同平台的，所以呢，从生产制造的角度来说是有一些资源可以去共享的。但这个只是一个猜测，恐怕也很难得到一个非常明确的这么一个证据。从今天的市场终端来看呢，辉昂这个车折扣确实是非常的巨大。基本上我刚刚说了 ，A6L 的表兄弟，他卖的就是 S L 的价格，终端折扣非常大。而且呢，即便是终端折扣非常大，它的销量也是比较平淡的。2019年我查了一下， 1 4 0 1 9辆，基本上每个月也就 1,000 出头。2020年的1到八月， 4,807 辆，平均每个月还不到 1,000 辆。所以这个销量应该说还是比较平淡的这么一个水平，我相信是没有办法去满足上汽大众对这款车销量的一个预期的。那这个就是大概是辉昂，在市场上的这么一个状态。那背景呢，其实也很容易理解，很重要的一个趋势就是豪华品牌的下压，因为我们在之前的节目里面也聊过不止一次，过去那么几年，就说辉昂问世到现在的这四年，整个豪华品牌车型的价格区间、价格中枢都是在往下走的。奔驰、宝马、奥迪在往下走，二线豪华品牌沃尔沃、凯迪拉克也在往下走，所以到大众这个品牌，它要推一个 C 级车，它的品牌溢价是不足的。那随着一线豪华品牌、二线豪华品牌这个价格往下压，它的价格整个的区间终端的折扣自然就会往下走，而且呢，销量也会受到比较大的压力。这个就是这么一个背景。那最后的结果是什么呢？结果就是辉昂它本来是一个非常主流定位的 C 级的行政级车，但是呢，在消费的终端变成了一个很小众的车型，变成了一个小众市场。就大众品牌的 C 级车，它变成了一个小众市场。那这种市场状态其实跟上汽大众旗下另外一款车就形成了非常鲜明的对比。哪款车呢？同样是昂字辈的，叫途昂。途昂2019年的销量是 84,003 辆。可以说卖的非常非常的好，辉昂。价格其实也差不多，只不过呢，途昂是 MQB 平台，空间非常非常的大，而辉昂是 MLB 平台，其实平台会更高级一点，但是呢，它是一个轿车，它的定位、它的市场区间，它在那个市场上的竞争会激烈很多，受到豪华品牌非常多的打压，所以这两款车在市场终端的表现就形成了非常鲜明的对比。那从某种角度上来说呢，我们也可以说辉昂代表了。大众这种终端品牌的一个天花板，因为丰田的皇冠，其实大家也看到现在这么一个结局了，对吧？这种终端品牌 C 级车，从品牌高度上来说，确实是比较难的，这也是一个市场的现实吧。好，那聊完整体辉昂。这个产品在现在市场上的这么一种状态，其实我说的应该还算是中期改款之前的辉昂，因为中期改款的辉昂呢现在已经出来了，但是在我录制这期节目的时候呢，配置表我已经拿到了，看到了，但是价格还没有最终的出来，所以呢，刚刚聊的市场状态就是中期改款之前的辉昂的状态，但是我相信和中期改款之后不会有大的变动，一个很重要的看点还是说。官方定价会是一个什么样的水平？是不是会有一个明显的下探的这么一个动作？这我们是可以去观察。那接下来呢，我们还是来聊一聊试驾了中期改款这个新辉昂之后呢，这款产品它到底给我留下了什么样的印象？还是比较简单的，我把它分成两部分，先来说亮点，再来说槽点。亮点呢，简单的概括呢三个，第一呢就是它的外观，那这个车。中期改款一个很重要的变化就是外观，这个外观呢集中变化在车头。现在的辉昂它的车头用了一个会发光的大众的 logo， 这个很有意思。我们从前说就怕大众带字母，就车尾那个字母对吧？每个字母分开，然后把车名打在车尾，这个就显得比较高级。那现在呢又变了，有了一个发光的大众的车标，所以你在开车的过程中，这个识别度非常非常的高。那除了有一个发光的车标之外呢？它的这个前格栅靠上面有一条，中间也是有车灯的，所以呢，你看上去就是一个发光的车标，加上一个有点像贯穿式头灯的这么一个灯，但只是一个前格栅中间一条的这么一个光带，所以这个车头的识别度会非常非常的高。那车侧。车身的比例其实这辆车跟改款之前是没有什么变化的，车长超过了5米，轴距超过3米，车宽接近一米九，是一个非常标准的 C 级车的这么一个身材。而且呢，从视觉观感上来说呢，也是很长很宽这么一辆车。然后呢，现在这个车呢轮圈变大了，原来是18英寸，现在是19英寸。电吸门这个从前只有在 D 级车上才有的配置，辉昂上仍然是有的。车尾的变化呢不是很大，但是车尾尾灯的形状呢也是有所变化的，所以整体上来说呢，外观应该说是一个很好能够去识别中期改款新辉昂的这么一个特征，这是第一个亮点。那第二个亮点呢，就是它的底盘。这辆车呢，我刚刚说的是 MLB 的平台，这是一个纵置发动机的平台，也就是说发动机它是纵置的，不是横置的。MQB 是横置，它是纵置。那纵置发动机的平台呢？理论上来说，前后的配重会更加的平衡，但是呢，同样的车身尺寸，它对车内空间的发挥肯定是比不过横置发动机的平台的。那我们说前后配重更加的平衡，它的操控会更加的稳健，更加的平衡。这种状态，日常开能感受出来吗？我觉得有时候是可以感知的。比如说，如果你在中低速的条件下，稍微比较激烈的去给油去过弯。这个时候呢，你会感受到像这种纵置发动机平台的车型，它的车头会更加的顺从；而如果你是一辆帕萨特，你会觉得车头感觉上会更重，然后呢，顺从性就没有那么的好，是可以感受到差别的。但是呢，其实如果你只是日常正常的代步的角度来说呢，其实我觉得差别并不是特别的明显。这是它的平台上的一个优势。无论如何 ，MLB 比 MQB 还是会更高级一点，这个大概是没有什么疑问。还有一个非常重要的变化呢，也是这次中期改款辉昂一个很重要的变化，就是它把空气悬架从前只有六缸车型才有的空气悬架，现在是下放到了四缸车型。四缸的顶配和次顶配这两个配置都是。有空气悬架的，那这个好处相比于说纵置和横置在驾驶层面的这种差别来说呢，我觉得可感知度是更加明显的。有空气悬架没有空气悬架这个差别还是会比较的明显。有了空气悬架以后呢，辉昂的车身高度是三档一个标准的高度，在运动模式或者车速很快的时候呢，它会降低一厘米，这样稳定性会更好一点。然后呢，当你要经过一些不是很好的路面。就道路条件不是很好，或者你要进地库，有些地库的这个坎比较高的时候呢，你可以手动的把底盘再抬升 1.5 厘米，所以这个底盘高低可以有变化，这个能够有更好的适应性。从乘坐的体验上来说呢，辉昂的这个底盘舒适性还是会非常非常的好。那这种舒适性的好呢，我可以简单给大家描述一下，就是它可能不像我们习惯中某些美国车。它的舒适性好，就有点像坐船那样晃晃悠悠那种感觉，包括像奔驰 G 级这种车也会有一点点这种感觉，不是特别明显，但是也会有。辉昂的不会，辉昂的这种，我说它舒适性比较好，它是一种很明显的缓冲感，就是你经过路面的大小接缝、经过减速带、经过各种路面状况的时候，你都能够感觉到它是有一个很明显的缓冲。但是与此同时，它也会给你保留一点路感，它并不是说会把路感完全抹平，你完全感受不到道路的。那种状态，路面的状态，轮胎的状态，不会，它是会保留一定路感，然后呢，有一种很强烈的缓冲感。应该说，这个底盘给你的乘坐的感受还是比较高级的，比较扎实，比较有高级感的这么一个底盘。那么，如果从操控的角度来说呢，空气悬架加上一个自适应的减震，好处是什么？我觉得大概是两条。第一呢，就是它的车身还是会非常的平稳。就在各种工况下，你会觉得车身还是挺稳的。比如说你重刹的时候，它的车头的点头效应是非常非常轻微的，很稳。或者呢，你过一些颠簸路面的时候，你也会觉得这个车身姿态维持得非常的平稳。或者呢，你一个人开，还是说你坐满了四个人，满载。你都会觉得整个车身的姿态是比较一致的。它空气悬架能够让车身保持一个平稳的状态，无论是一个人还是前后排都坐满人或者装满行李，都是比较一致的这么一个状态。那这个是这套空气悬架加上自适应减震的一个好处，就车身会非常的平稳。第二呢，就是它运动模式下底盘支撑会更好。那如果说没有空气悬架，其实它不同的驾驶模式它是不会有什么变化的。但是有了空气悬架以后呢，它整个的运动模式下，底盘的支撑会更好，包括有了自适应减震之后，这套系统之后，所以呢，当你在运动模式下，你再去开，你要快速变道或者高速过弯、中高速过弯的时候，你就会觉得整个的底盘的支撑是会更好的。当然了。这个车它跟驾驶乐趣是没有半毛钱关系，一点都沾不到边的。毕竟是一个五米开外的车，而且整个底盘的调教，哪怕是在运动模式下，它也是偏舒适的。所以这个车呢，我觉得整体上来说是一个比较好开的车，你不会觉得说五米多的车非常的笨重，非常的不灵活，不会，还是一个挺好开的车。但是呢，当然是不适合激烈驾驶的，大概是这么一个特性。我觉得这套底盘放在这么一辆 C 级车上，应该说还是。非常不错的，尤其是考虑到它终端实际的成交价的话，这个是非常高级的一套配置。第三个亮点呢，就是它的后排。那辉昂的后排，我觉得在同级里面，哪怕是相比那些豪华品牌的 C 级车，都是完全不错的。最大的好处在什么地方呢？最大的好处是它的坐姿比较的自然。坐到辉昂的后排，你能明显的感受到它后排的座椅比前排是会更高的。一方面的好处，视野很好。另外一个更重要的好处呢，整个的坐姿会非常的自然。你坐在辉昂的后排，我的感觉啊，有点像坐一辆跨界车，有点坐城市 SUV 那种感觉，没有那么高，但是它的底盘更低，但座椅呢，相对的这个高度是足够的，所以呢，你坐在上面，完全完全完全不会有一点点坐板凳的那种感觉，或者说不会有那种说身体深陷在座椅中，然后呢。脚会被抬起来，不会有那种乘坐的感受。比如说我那辆三十，我爸妈坐在后排就是非常不舒服，因为他是会身体好像是陷在这个座椅里面那种感觉。但这辆车它的坐垫会更高，所以你坐着有点像什么呢？有点像是一个底盘被压低的 SUV， 底盘是低的，轿车的底盘，但是呢坐姿有点像 SUV， 所以至少对于老年人其实是非常舒服的这么一个坐姿。这个我觉得是它的一个很重要的一个优势。真的是挺舒服的，这一点在同级我觉得表现是非常好的一点，中老年人应该会比较喜欢。不过呢，这么一个座椅的设定，它也是有弊端的，弊端就很容易理解，就是它的头部空间，后排的头部空间是比较局促的。我一米七七的身高，大概两指的空间。如果你的身高超过一米八五的话，那这个后排可能就会有一点点顶头了。这个大家可以理解，对吧？它把坐垫的高度做高了，那自然就头部空间就会变小，这个算是一个取舍吧，但也是它的一个特点。我觉得这个坐姿非常的舒服。然后后排的座椅的配置是非常高的 n a 真皮的座椅，前后排都是 n a 真皮的座椅。座椅支持通风、加热、按摩，前排也可以按摩，但是前排的按摩只有一个模式，后排的按摩有三个模式。然后呢，可以电动的去调节后排座椅靠背的角度和后排坐垫的长度。所以这个后排座椅的舒适性，整个空间的设置应该说都是相当不错的，配置当然也是很高，侧窗有遮阳帘，然后呢，后窗有电动的遮阳帘，而且呢天窗电动遮阳帘都是可以在后排去控制的，所以这个后排我觉得还是要给一个好评。那以上呢就是中期改款新辉昂的三个亮点，接下来呢三个槽点，第一呢就是车机，新辉昂它搭载的并不是大众最新的。车机 MOS 大众最新的车机叫 MOS， 在新款的帕萨特上是有搭载的，但是辉昂上是没有的，仍然是 MIB。那差别在什么地方呢 ？MIB 它常规的功能没有问题，导航啊、娱乐啊这些，就是我们现在在很多车上能够体验到的这套车机系统，这个是没有问题的。但是呢，缺点大概有两个，第一个呢，几乎没有延展功能，就它不会有第三方的什么 QQ 音乐啊，对吧？这些东西它是没有的。那第二呢？自然语音识别也是不支持的，它是一个比较落后的上一代的这种语音控制，必须按照它规定的指令做一些操作，所以这个使用体验是很差的，基本上就是上一代车机这么一个水平。不过好在呢，很聪明，它还是支持 CarPlay 和 CarLife， 所以呢，有些事情你车机干不了，你连一个手机用手机来干也还行。这个算是一个保底兜底的这么一个解决方案，但整体上来说呢，我觉得是有一点点遗憾的。为什么呢？因为你辉昂本身定位就比帕萨特高，而且你推出的时间比帕萨特更晚，那你为什么不搭载最新的车机呢？但我的揣测啊，因为这个车吧，毕竟销量没有那么大，然后对于上汽大众来说呢，帕萨特才是那个真正要走量要赚钱的那个车，而这个车呢，可能就重视程度各方面没有特别的。把它放到一个很重要的位置上，或者先拿帕萨特来做一个试水，因为这个车吧，虽然是现在中期改款上市，但是从时间上来说，它的规划应该会更早，对不对？因为四年之前嘛，像这种车一般来说就是六年、七年换代，所以其实你说三年、三年半的时候中期改款都是很正常的，可能受到疫情的影响啊，有点往后延，那这方面的配置呢没有跟上，还是有点遗憾。那第二个槽点呢，其实不能严格的说是它的槽点，什么意思呢？我觉得就是要说一说它的豪华感。那这辆车它的内饰的这种质感，如果我们去跟一些 B 级车来比，帕萨特啊、凯美瑞啊、雅阁啊，跟这些车来比呢，它内饰的高级感确实会更强的。无论是说选材用料，用了大量的软性的材质，有一些木纹的饰板，包括它的一些镀铬的饰条上还是有一些钉纹的。然后呢，我刚刚也说了 n a 真皮座椅，前后排都是 n a 真皮座椅，然后整个的质感。整个车厢的质感相比这些 B 级车确实明显是更加有优势的，但是呢，如果我们把它跟 BBA、A6L、五系、E 级，对吧，跟这些车的 C 级车，跟这些豪华品牌的 C 级车来比的话呢，它的豪华感确实还是会稍微的弱一点点。比如说它用了一个机械的挡把，那种质感还是会差一点。然后呢？你去使用那些按钮、那些旋钮的时候呢，你会感觉上这种阻尼感确实从豪华的层面上来说，确实还是会稍微的差一点。那我刚刚说了，严格来说也不能算是槽点，因为这个车它就是一个大众品牌的 C 级车，对吧？它的定价相比于豪华品牌的 C 级车，确实也会更低，终端的折扣也会更大。那从这个角度来说呢，只能说是它的一个特点、一个状态，也算不上是槽点，基本上是介于。B 级车和豪华品牌 C 级车之间，明显会比合资品牌的 B 级车更好，但是呢，确实跟豪华品牌的 C 级车来比还是有些差距的。第三个槽点呢，就自动启停。这辆车它的自动启停，有时候呢，你车还没有完全停稳的时候，它就会让发动机熄火，甚至说有时候你车还没有完全停稳，你方向盘还带着一点点角度的时候呢，它就会让发动机熄火，所以呢，你方向盘突然之间就会失去助力，就会变得很重。虽然说这种状态呢出现的频率并不是很高，但是当你刚刚要进入车库的时候，或者在车库里面很低速行进的时候，或者说你经过一个路口前面比较堵车，这个时候呢还是会比较的烦人。所以我觉得自动启停的设定好像有点太激进，如果能再晚那么半秒，哎，感觉就会更好一点。那这个是它的三个槽点。那最后我们来聊一聊。这个辉昂到底它会不辉腾的后尘吗？我觉得首先我们来分析一下辉昂这个车，它会适合什么样的消费者？我觉得试驾下来以后，我觉得辉昂会比较适合那些不注重品牌，可能是他主观上就不太看重品牌，或者说呢他的工作他的身份社会身份决定了他不太适合去买豪华品牌的车。那这部分消费者，同时呢，他又特别的注重后排的体验，可能也比较注重性价比，这么一群消费者。那我刚刚已经说了，其实随着一线豪华品牌、二线豪华品牌整个价格的下压，其实这个市场已经是一个比较小众的市场了。但是呢，如果你正好是这么一个需求，我觉得会让这个车它还是有自己非常有特点的一些产品力，这是第一个问题。那第二个问题，它会不会？不辉腾的后程呢？我觉得这个关键在于大众如何对辉昂这个车进行再定位，重新去定位这个车。因为你真的把它定位成一个标准的 C 级车，真的要去跟 A 6 5系、E 级，包括 CT 6 S 9 0这些车面对面的去硬刚的话，我觉得还是会有一些挑战，还是会有一些问题，因为毕竟。品牌是一个终端品牌，不是一个豪华品牌，甚至也不是一个二线的豪华品牌。所以呢，我觉得这个车还是需要再定位。再定位的关键是什么呢？就是价格。那现在呢，我们还不知道中期改款以后，辉昂的官方价格会是怎么样一个价格。因为我说过很多遍，官价决定定位，市场终端价决定消费者对你的认可程度。所以这个是很关键，你还是要找到一个更适合这款车以及更适合这个品牌的定位，这个是很重要。就是说这个车，你真正要在市场上能够生存下去，占据一定的生态位，你不仅要让用户觉得这个车好，你更要让用户觉得这个车值。那这个里面的分寸呢，其实是挺难拿捏的，对吧？你像丰田把皇冠就玩砸了，那大众辉昂能不能找到一个很好的平衡点？能够让用户觉得，哎，在一个很值的这么一个价格下，我能够去获得一个非常好的一个产品，对吧？同级别空气悬架真的是没有的，对吧？同级别电吸门真的也几乎是没有的，而且这个后排的体验真的也是相当不错的，对吧？这个产品还是有它的特点的，但是呢。你首先得让用户觉得值，然后他才会觉得好。你很难想象让用户觉得好，所以他愿意付很高的价格，愿意付跟豪华品牌差不多的价格。这个我觉得还是会有点难，所以这个应该也是非常考验上汽大众的智慧。这个平衡点还是挺微妙的一个平衡点。好，以上就是关于大众辉昂跟大家分享的一些试驾的感受和一些看法。那关于这个车，你有什么样的看法？有什么样的想法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了两厢车 ，ID 是开飞度的高尔夫六。这位听友他说，看到这期标题，我真是太有感触了。我是两厢车的粉丝。买车从不考虑三厢车。当年买第一台车时，考虑过 GK5、标致 308S、福克斯两厢和马自达三昂克赛拉两厢，最终买了六代的高尔夫。到现在，我媳妇还是爱不释手。第二台车因为手头预算有限，当时考虑了二手的307、二手的雨燕、二手的 G8， 最终入手了二手的 G8。今年准备换车时，首选就是两厢思域，但由于种种原因，最终退而求其次选择 SUV。不过吉利八我还是保留着。两厢车的优点，正如钉钉所说，实用、好开、好看，尤其是实用性，没有长时间使用是无法体会的。我想以后两厢车在中国可能会越来越小众化和精品化，极有可能会全部电动化。不知道我的六代高尔夫更新时还能买到什么样打动我的两厢车？这位听友。真的是两厢车的死忠粉，对吧？他的名字就能看出来。开飞度的高尔夫六，感谢你的分享。下一位听友 ID 是 i a i r， 这位听友他说，两厢车销量一直没有增长，有一个原因是两厢车基本是局限在 A 级和 A 0级，人们生活水平提高，买小型车的需求反而减少，外加 SUV 抢走了大量小型车和紧凑型车的市场。如果把小型和紧凑型 SUV 的销量算作底盘加高的两厢车，会是另一种局面了。呃，这个说法呢，我不是特别的同意啊，因为我觉得两厢车和小型或者紧凑型 SUV 最大的差别是两厢车的底盘更低，车身重心更低，所以在操控的层面，驾驶的体验是完全完全不同的。SUV 就是一个日常家用，轻轻松松开，而两厢车这种小型的或者紧凑型的两厢车，它的驾驶乐趣还是会好很多，包括三厢车的驾驶乐趣也会比 SUV 好很多，所以呢。与其把这种 SUV 看作抬高底盘的两厢车，我觉得更合适的一个看法应该是把那些更大的旅行车看作是更长的两厢车，这个反而会更合理一点。因为重要的差别在车身重心带来的驾驶体验的差别，而不是说车身长度的这种差别。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以通过微信公众号、微博、B 站。今日头条和汽车之家这些大平台看到我们的长视频，或者呢关注我们的抖音和快手，同样是钉钉说车，在那里你可以看到我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。